0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Lexcast, o podcast da Inext. Para você que ainda não nos conhece, nós somos uma das maiores consultorias de e-commerce do Brasil e desde 2017 fazemos parte do grupo internacional Wonderman Thompson. E o convidado especial de hoje é Dante Lima, sócio e cofundador aqui da Inext. Dante é formado em administração de empresas pela FAAP e tem pós-graduação em gerenciamento financeiro pelo INSPER. Bom, sem mais delongas, fique agora com o nosso episódio. Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Xcast. E dessa vez eu tenho aqui comigo, como vocês já sabem, Dante Lima, que é o sócio fundador aqui da Inext. Dante, eu já queria começar contigo te pedindo para contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional. Como tudo começou?
1: Bom, é... antes de falar da minha trajetória profissional, eu vou contar um pouco da minha trajetória acadêmica, que eu acho que é bacana para para poder dar um pouco da ideia do que, que eu escolhi trabalhar com cada coisa também. tá? Primeiro que eu fui estudar administração de empresas, como muitas pessoas que administ... estudam administração de empresas, porque eu não sabia muito bem o que, que eu queria fazer. tá? Então eu tinha é, algumas ideias, mas nada muito concreto. E administração é uma faculdade que é bem ampla e, e também assim, quando você é muito novo e você não tem uma aptidão muito clara. É, acho que administração é um bom caminho assim para começar. E aí eu estudei lá na FAP. Em paralelo, assim que eu entrei na faculdade, é, eu tive a ideia, junto com uns amigos lá de Arujá, da cidade que eu, que eu fui criado, de abrir um bar. Então foi o primeiro uh, empreendimento da minha vida. Eu devia ter, não sei, uns 18, 19 anos. Nós uh, se juntamos em quatro amigos, e a gente construiu um bar lá em, em uma casa que era da, da minha família. A experiência foi muito legal, o bar foi um sucesso. É, a gente conseguiu reunir bastante gente, fazia vários eventos interessantes. Mas a gente acabou sofrendo muito e sofreu por alguns motivos. Primeiro, porque era uma inexperiência total. né Nós todos éramos bem jovens, 18, 19 anos. A gente não tinha bagagem, não tinha experiência, não sabia gerenciar o negócio. E, e o negócio começou a dar certo, muito certo, começou a ter. Tinha, tinha 300 pessoas, 350 pessoas, começou a ter show, atração e faturar bem. Mas a gente não sabia de fato gerenciar o negócio, principalmente gerenciar as pessoas, né? Que eu acho que é a peça mais importante aí para o empreendimento, né? E. E a gente começou a ter bastante problema com acústica também, com barulho, com vizinhança. E a gente não conseguiu multado, atuado e uh, precisou fechar o bar. Eu falo assim, de um lado foi uma experiência que foi traumática, né, porque a gente pô, se dedicou muito e a coisa não deu certo. Por outro lado, foi um MBA para mim. Eu falo que foi uma experiência de aprendizado enorme. Eu consegui realmente é, aprender muito com isso, aprender como que de fato é o dia a dia de um negócio, o tanto que você tem que se dedicar para fazer a coisa acontecer, o tanto de problema que você tem que resolver, é, o tanto de imprevisto que aparece, o tanto que você precisa conseguir aprender a construir uma equipe e trabalhar de forma colaborativa com as pessoas para é, se ajudar e, de fato, só um time junto que consegue vencer. Então, foi um aprendizado muito rico para mim, apesar de ter tido que fechar o negócio. Mas beleza, beleza. É, aí, do, saindo do bar, eu comecei a estagiar no Banco Santander. Eu fui trabalhar no mercado financeiro, fazer administração, né, comecei a trabalhar no Banco Santander. Foi meu primeiro emprego, assim, de fato, como, como funcionário de uma empresa. Eu trabalhava na mesa Bovespa, eu fazia a parte de corretagem, né, de compra e venda de ação, é, cuidando de clientes institucionais do banco. Então, quando outros bancos ligavam lá para fazer uma corretagem, ou quando grandes empresas, por exemplo, a Tesouraria Dambep, ligava lá para fazer é, uma compra e venda de ação, era atendida pela mesa que eu trabalhava. Eu gostei muito, assim, do que eu. Eu gostava muito do que eu fazia, eu achava muito legal, eu achava muito interessante, sempre gostei muito do mercado financeiro, de entender a dinâmica, eu sempre achei muito legal. Por outro lado, eu rapidamente percebi que não era para mim o ambiente do banco, que eu não, eu não, eu não tinha fit com aquilo, eu não, eu não me sentia atraído pela cultura do banco e pela forma como a coisa funcionava, sabe? Não batia com o meu, meu espírito de, de querer fazer, de querer trabalhar.
0: Bom, você então se juntou, Gabriel, nesse super desafio que foi criar e gerir uma empresa do zero lá, é, lá atrás. É, como você descreve esse período?
1: Eu eu me juntei à Inext, eu era muito novo, né? Eu tinha mais ou menos uns 21, anos, 22 anos. E eu não tinha nenhum conhecimento sobre o mercado digital. Eu tava me formando e tinha tido outras duas experiências profissionais. Então, esse essa etapa aí, esse momento, foi um momento de muito aprendizado. Porque eu tive que... Uh, me esforçar, me dedicar para poder aprender sobre o negócio. E o negócio estava em construção, né? o mundo digital estava em construção, o mundo de conversar estava em construção. Então, por um lado, eu estava tentando aprender e estudar o que existia, e por outro, estava ajudando a construir também o negócio. Né? Então, é muito legal, é, é bem desafiador. Assim, você é, tem que fazer coisas que pô, você não sabe se vai dar certo ou não, que são inovações, que são incertezas. E aí você tem que é, trabalhar pensando... É, em, como fazer aquilo para de fato funcionar e dar certo. E não tem lugar para você pesquisar, para você estudar, para você aprender, é só fazendo na prática mesmo para saber. É... E eu acho que muito dessa vontade de aprender, de, de, de estudar e de querer fazer, moveu a gente para frente assim, nesse período e, e, e fez com que a gente conseguisse crescer juntos. mas Criar uma empresa do zero, assim, é uma, é uma tarefa que realmente dá muito trabalho. É, assim, você tem que, de um lado, fazer uma reunião estratégica com o cliente, pensar em tudo que pode acontecer e gerar valor para ele, e do outro, você tem que pensar em coisas do tipo, preciso comprar papel higiênico e o cafezinho para o pessoal tomar na empresa. É, é tudo, de ponta a ponta, não tem ninguém para para te ajudar, era basicamente eu, meu irmão e um, um amigo nosso que era um estagiário da Enex lá no começo, então a gente fazia tudo, 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 acho que o empreendedor tem que ter essa, essa cabeça de, não tem ego, não tem, ah não, isso daqui é uma coisa que o júnior tem que fazer, ou isso daqui é uma coisa que é, não faz sentido um CEO fazer, se você tá construindo um negócio do zero, é, assim, bootstrapping, né, como, como a gente fala, que é um negócio sem grana, é né? fazer um negócio para realmente vender, gerar valor e ganhar dinheiro. Você tem que fazer tudo, não tem, não tem outro caminho. Então, acho que esse desafio foi muito legal também.
0: Bom, você então se juntou, o Gabriel, nesse super desafio que foi criar e gerir uma empresa do zero lá, é, lá atrás. É, como você descreve esse período?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma sobre essa, essa pergunta. Por mais que ela seja ampla e que não tenha, muitas vezes em negócio, né, não tem certo nem errado, é, o que eu enxergo como ingrediente principal para o nosso sucesso foi a obsessão que a gente sempre teve por trazer resultado para os nossos clientes. A gente sempre pensou assim, se eu trouxer resultado para o meu cliente, se eu fizer meu cliente vender mais, se eu fizer meu cliente ser bem sucedido, eu vou crescer junto com ele. A lógica é simples. O, o cliente não vai me pagar porque ele gosta de mim, porque minha apresentação é bonita, porque a gente conseguiu convencer ele. Ele vai me pagar porque a gente dá esse resultado. É assim que funciona o mundo dos negócios, é assim que funciona o, o, o capitalismo em geral. Né? Você vai comprar alguma coisa que tem algum valor para você. E a mesma coisa quando você está falando de relações entre, entre as empresas. Se você está contratando alguma coisa que tem valor, pode ter certeza que isso vai ter recorrência, isso vai fazer sentido e, e, e o negócio que vende isso vai crescer. Então, a gente sempre pensou em o que, que eu faço para o meu cliente ter resultado. Essa obsessão pelo resultado do cliente foi o principal ingrediente de sucesso da Enext. Na minha visão, isso foi o principal. E aí tem outros ingredientes também que foram importantes. Por exemplo, que é uma coisa que eu acho muito importante falar para os empreendedores o fluxo de caixa, a gestão de fluxo de caixa é uma coisa muito importante para as empresas. Por quê? A única coisa que quebra uma empresa é o fluxo de caixa. Você pode, sei lá, perder colaboradores, você pode perder clientes, você pode tomar multas, o que for. O negócio quebra a hora que ele não tem mais condição de pagar o que ele deve. Então, gestão de fluxo de caixa, você conseguir receber mais dinheiro do que você gasta é fundamental para uma empresa para uma, para uma empresa que está sendo construída tá? e outros acho que ingredientes interessantes a gente trouxe gente boa para trabalhar com a gente a gente trouxe sócios para trabalhar com a gente sócios que estão até hoje o Felipe Coelho o Rodrigo Fadel é, sócios que já saíram também o Eduardo Mariano Danilo Fadel o José Lara o João Parente então a gente trouxe pessoas boas do nosso lado para ajudar a gente a construir o negócio, tá? É... Além disso, assim, mais um ingrediente que eu acho que foi importante, não principal, mas um dos ingredientes importantes, eu acho que foi é, essa questão de pensar no longo prazo, sabe? A gente nunca pensou em ah, vou fazer uma empresa para ficar rico e dois anos, meu, nunca foi esse nosso objetivo. A gente sempre pensou como que eu faço para construir uma empresa que, de fato, vai se perpetuar? Eu quero, eu quero conseguir montar uma empresa para daqui 30 anos ela estar tá cada vez melhor, sabe? A gente sempre pensou nisso. Como que eu faço para a coisa dar certo ao longo do tempo? E a gente sempre teve muito essa paciência de ir construindo o negócio, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. É, a gente também pensa muito, assim, a gente tenta entender muito a nova geração, que é muito mais imediatista. Assim, eu tenho 33 anos, eu, eu sou de uma geração relativamente jovem, que já é imediatista. O pessoal mais novo é mais imediatista ainda. Uma coisa que eu aprendi é, em seis meses, um ano, você não consegue construir uma carreira, você não consegue construir algo que seja sólido, algo que realmente gere valor. Em seis meses a um ano é muito pouco tempo. Tem até uma frase do Bill Gates que me inspira muito. Ele fala o seguinte, as pessoas superestimam o que elas conseguem fazer em um ano e elas superestimam o que conseguem fazer em 10 anos. Ou seja, a gente acha que consegue fazer um monte de coisa em um ano. A gente não consegue fazer um monte de coisa em um ano. A gente acha que 10 anos... É... É pouco tempo para você construir um negócio super gigante, inspirador. Não é. Em 10 anos você consegue criar uma baita empresa. É só você ver o tanto de empresa legal que tem. A Enex tem 13 anos e ela está é, num patamar muito melhor do que ela estava quando começou. Né? Então, é, a gente também sempre pensou muito em como é, vai ser o futuro. Como vai ser daqui a um ano, como vai ser daqui a dois, como vai ser daqui a cinco anos para a gente se organizar e planejar é, o nosso futuro e pensar em ter sucesso.
0: Bom, você então se juntou o Gabriel nesse super desafio que foi criar e gerir uma empresa do zero lá, é, lá atrás. É, como você descreve esse período?
1: Bom, eu acho que tem dois possíveis caminhos né, para você se arriscar nesse mercado. Um caminho é você empreender, você montar uma empresa, né, você ser, é, de fato, um, um cara que está montando um negócio dentro do mercado. E o outro caminho é você ser um colaborador de alguma empresa. Então, você participar de alguma, de alguma empresa. Tá? O que eu acho indispensável para quem quer entrar nesse mercado ou em qualquer outro mercado é, é você conseguir ter alguma experiência prévia no mercado ou, pelo menos, alguém junto com você que tem uma experiência prévia no mercado. Porque é muito difícil de você pensar numa solução para algum problema que a empresa vai resolver se você não sabe quais são os problemas. tá? Então, é, Como é que você vai conseguir montar uma empresa, que, no, que nem no nosso caso, que é uma empresa que vende serviço para outras empresas, uma empresa B2B, né, uma empresa de, de consultoria e agência, se você não sabe quais são os problemas que as outras empresas têm para você gerar soluções para elas? Empreender nada mais é do que você solucionar algum problema Conseguir cobrar por isso, gerar valor por isso. Tá? É, então, a primeira coisa, eu acho que é assim, é você conseguir achar ou criar algum problema e montar uma empresa para resolver. Isso é indispensável para mim. Se você não tem experiência sobre o mercado, é muito difícil de você identificar esses problemas. A não ser que você fale, ah, eu vou criar uma empresa B2C, vai, uma empresa para o consumidor final. Tipo, o Mark Zuckerberg, que pensou lá na, na, no apartamento dele, na, na faculdade sobre pô, como que as pessoas podem se conhecer aqui o problema que ele tinha não era problema de negócio era um problema pessoal né que aí virou uma rede social então é, eu recomendo muito que você tenha alguma experiência do mercado para poder identificar os problemas que esse mercado tem e aí pensar nas soluções tá é, muitas vezes também os empreendedores eles montam eles pensam em soluções em mercados que eles não trabalharam mas conforme eles estão construindo o negócio, eles vão trazendo pessoas que têm conhecimento nesse mercado para, de fato, ajudar a fazer algo consistente. sabe? Então, eu acho que tem, tem muito disso. Eu enxergo que problema é igual oportunidade. Se tem um problema, tem uma chance de você resolver esse problema. E se você resolver esse problema, alguém pode te pagar por isso e você gerar valor. Tá? Isso é ótimo para o empreendedor. E o Brasil, por mais que tenha é, várias barreiras para você empreender, o Brasil tem muito problema, consequentemente tem muita oportunidade para você é, ajustar. E o outro caminho que é você, é, eu acho que é você se arriscar no mercado de e-commerce, aí já sendo colaborador, para mim a lógica é parecida. Pensa em empresas que estão crescendo, pensa em empresas que estão sendo bem-sucedidas, pessoas que têm uma visão bacana, têm um objetivo bacana e se associa a elas. Vai ser um ótimo, uma ótima forma de você entrar no mercado de e-commerce. É, para mim é muito melhor você entrar no negócio que está crescendo do que o um negócio que está estável ou um o negócio que está diminuindo, decrescendo. Porque quando tem crescimento, tem muito mais oportunidade. Quando tem crescimento, tem muito mais problema para você, você resolver. E resolvendo esses problemas, você vai crescendo junto com o negócio. Então, eu pensaria dessa forma para me arriscar no mercado. Empreendendo, eu tentaria encontrar as, os problemas e oportunidades para empresa solucionar e, como colaborador, eu tentaria me associar a uma empresa que está em grande crescimento, porque lá dentro vão ter problemas e oportunidades para você solucionar.
0: Bom, a gente passou por milhares de mudanças nesses últimos dois anos por causa da pandemia. É, o que, que você acha que muda? O que, que você acha que veio e ficou? O que, que você acha que, que foi para sempre? Qual, o que, que você acha que muda depois da pandemia para gente?
1: Eu eu acredito que esse momento que a gente está vivendo e muito positivamente já está conseguindo sair disso. Eu acho que, primeiro, vai ser algo que vai ser lembrado para sempre. Realmente foi é, um, um, algo impensável, não estava no planejamento de ninguém. É, e muito. Isso sim foi bem desafiador, né? Com certeza. A pandemia foi algo bem desafiador para todos. Mas eu, eu sempre tive um olhar otimista para as coisas. Eu sempre acreditei que os problemas, por maior que fossem, ou que sejam, o ser humano vai dar um jeito de tentar solucionar. O ser humano vai conseguir pensar e se unir e, e tentar atacar o problema para ele, ele ser resolvido. Então, desde o começo da pandemia, claro, fiquei preocupado, claro que eu... É, Pensei na minha família, nos mais velhos tal, e tal, e, e tive medo. Mas sempre um otimismo de esse negócio vai passar, a gente vai passar por isso, e a coisa é, vai voltar ao normal. É, então, eu acho que foi um negócio que a gente vai lembrar por muito, muito tempo. Eu também, assim, sinto muito pelas todas as pessoas que faleceram, que é, perderam pessoas queridas aí ao longo do, do, desse período. Isso é irreparável, né? uma coisa que não, não tem muito né, nem o que falar, é uma dor imensa para essas pessoas. Então, eu, eu acho que teve também, é, além dessa questão muito, que doeu muito né, para a sociedade, eu acho que teve também algumas transformações que, que vieram. né e essas transformações se deram no, no comportamento das pessoas. Né? Então, por exemplo, mercado de e-commerce. O que aconteceu no mercado de e-commerce foi algo que a gente nunca imaginou. O mercado cresceu de forma exponencial, foi uma rampa de crescimento. A gente viu em meses o crescimento esperado de dois, três, quatro anos para frente. Então, no nosso mercado, eu acho que esse crescimento veio para ficar. Eu acho que o que aconteceu de, de explosão de crescimento aí no mercado é algo que, que impactou positivamente o mercado digital. Porque muita gente teve a primeira oportunidade de comprar online. Nunca tinha comprado, sempre comprou offline, sempre comprou nas lojas físicas. Comprou a primeira vez online, viu a facilidade do mercado digital? Pô, é muito difícil. A pessoa que compra online e tem uma experiência positiva, é muito difícil ela não gostar e não querer comprar mais. Né? Porque tem diversos atributos numa compra online que são muito mais legais do que a compra offline. Eu posso comprar da minha casa, posso comprar o que eu quiser, eu posso é, selecionar e filtrar vários produtos, eu posso comparar um monte de coisa, eu posso comparar preço. Sempre sem dá a sensação, ah, a internet é mais barata. Não, é que você pesquisou tanto que você achou mais barato. Não é que você também comprou primeiro, né? Então, é, a internet começou a entrar no, na cabeça das pessoas, no, na vida das pessoas que não estavam digitalizadas e elas adoraram. Então. Sobre o mercado, eu acho que essa tendência veio para ficar. O e-commerce chegou num patamar e não vai voltar atrás. Pelo contrário, eu acho que vai continuar crescendo cada vez mais. Tá? Ele se consolidou na né, posição do, do mercado de e-commerce. Outra coisa que eu acho que veio para ficar, no, depois da pandemia, é a possibilidade de trabalhar de casa. E isso não é para todas as empresas, não é para todos os segmentos, não é para todas as pessoas. Eu acho que é para um grupo de pessoas que vão ser muito privilegiadas. Tá? e são as pessoas que trabalham é, principalmente com um trabalho intelectual, assim como a gente né? o nosso trabalho, basicamente ele é intelectual e ele é na frente do computador é, as empresas viram que é possível operar dessa forma a gente mesmo, é, a gente tinha um trabalho remoto muito pontual, esporádico é, mas não tinha uma cultura da empresa inteira trabalhar remoto a gente tinha pessoas trabalhando remoto e eu acho que isso veio para ficar, porque você abre um leque de oportunidades com o trabalho remoto. Primeiro para as pessoas. Pô, imagina que o cara é surfista. O cara é surfista, ele quer morar na praia. Não tem onde em São Paulo, não tem não tem o que ele fazer. Ele precisa morar na praia. E se o cara puder trabalhar de lá e se sentir completo e realizado surfando, por que, que ele vai morar em São Paulo? Não tem porquê Você tem que ir. Assim, pensando nas pessoas, abre um, um leque que dá um nível de liberdade que as pessoas nunca tiveram. Então, eu acho que isso veio para ficar, porque é melhor para a sociedade, é né? melhor para as pessoas. Basta computador e uma boa internet que, que as pessoas não tá precisam desenvolver, desempenhar da melhor forma o seu papel. É, além disso, para as empresas também é bom. Por quê? É bom, obviamente, porque ela vai ter pessoas mais produtivas, que estão se sentindo mais realizadas, trabalhando e morando de onde elas querem. E por outro lado, abre também um leque de oportunidade de recrutar e trazer talentos que não necessariamente estão próximos ao escritório da empresa. A gente mesmo aqui na Next já contactou gente de fora, que está morando fora e que não pretende mudar para cá. Tá? Então eu acho que o, o mundo pós-pandemia tem essas duas características muito interessantes.
0: Bom, recentemente você esteve presente no, no IPO da vtex em Nova York. Essa super conquista da Vetex também pode ser considerada um bom sinal para a Inext?
1: Olha, com certeza é, o IPO da vtex pode ser considerado um bom sinal para a Inext. É, eu queria primeiro parabenizar o time da Vetex que está construindo junto com a gente no mercado, bom, mercado digital aí ao longo de. No caso deles, já de duas décadas, a gente um pouquinho menos, mas a gente viu todo o esforço deles para construir uma plataforma, construir uma empresa é, tão legal, tão ágil, tão fantástica, global. Então, é realmente se admirar e tirar o chapéu pela conquista. E para a Inext também é muito bacana, porque nós somos parceiros já, tem quase uma década a nossa parceria com o Petex. A gente é super próximo dos do, do, negócios, né? São próximos, a gente faz bastante negócio junto. E, e isso mostra o quanto o nosso mercado está gerando valor para a sociedade. Um IPO em Nova York mostra o quanto que uma empresa nesse mercado pode ser grande, pode ser sólida. E a Nexo tem sede no mesmo mercado, exatamente no mesmo mercado mercado de e né? É, então, isso é um ótimo sinal para a gente que mostra a maturidade do mercado também. Além de ter sinais aí mais óbvios, do tipo, ah, vão ter mais oportunidades, vão ter mais é, formas de, de, de crescer, formas de, de se relacionar com, com a VTEX.
0: Bom, uma das ações que a Innext criou e investe muito trabalho é o nosso programa de capacitação. É, qual que é a importância da existência de programas como esse no mercado de trabalho hoje?
1: O programa de capacitação da Enext, que, que a gente criou há algum tempinho e já conseguiu formar vários talentos, para mim é, é uma das coisas que mais me dá orgulho e que mais me motiva no dia a dia. É realmente algo que, que eu tenho prazer e tenho paixão de falar sobre. O Brasil, por mais que é um país enorme, rico, cheio de oportunidades, tem hoje, em 2021, Quase 15 milhões de desempregados. E do outro lado, quando a gente fala do mercado de tecnologia, mercado digital, existem aproximadamente 400 mil vagas abertas. E você olha isso e você fala: pô, de um lado eu tenho quase 15 milhões de pessoas que estão desempregadas. Do outro, eu tenho 400 mil vagas de emprego. O que, que falta? O que, que falta para a gente conseguir fazer com que essas pessoas se encaixem nessas vagas. O que, que falta para a gente tentar diminuir o desemprego dessa forma? E o que falta é simples. O que falta é conhecimento. O que falta é educação. As pessoas precisam ter um nível de conhecimento para trabalhar nessas 400 mil vagas que, eventualmente, elas não têm. O programa de capacitação, ele tem como foco ajudar essas pessoas que estão procurando o primeiro emprego, que estão querendo... se é, entrar dentro do mercado, a ter o conhecimento necessário para entrar nesse mercado. Então, tem um papel social assim, imenso e, e eu acho que talvez o que seja mais rico no nosso propósito é efetivamente essa capacidade de ajudar as pessoas a entrar no mercado e, e crescer, e se desenvolver e ter é, crescimento, ter resultado e crescer como pessoas e como profissionais.
0: Bom, o nosso lema é transformar as pessoas para o futuro. E eu queria saber de você, Dante. O que é transformar as pessoas para o futuro para você?
1: O papel que a gente tem como empreendedor, que a gente tem como empresário, que a gente tem como cidadão assim, na sociedade, é, é de conseguir fazer com que as pessoas que estão em volta da gente consigam progredir, viver melhor do que elas vivem hoje. Transformar as pessoas para o futuro, para mim, é aquela história, né não entrega o peixe, ensina a pescar. Isso, para mim, é transformar as pessoas para o futuro. O que a gente quer fazer é educar as pessoas e dar para elas um, várias ferramentas para elas usarem, para elas poderem construir o futuro delas. E essas ferramentas nada mais são do que a educação, conhecimento, oportunidade, facilidade de aprender, facilidade de construir o seu futuro. É isso que a gente dá para as pessoas aqui quando a gente está com, com esse programa. Óbvio que assim, a gente materializa isso dando um treinamento de tecnologia, dando um treinamento de plataforma, dando um treinamento de VTX, de Google, de Salesforce. A gente tangibiliza isso com algo que seja prático e aplicável. Mas, no final, o que a gente está tentando fazer, a gente está tentando é, ensinar as pessoas o caminho para elas conseguirem construir os futuros delas. E a gente está conseguindo fazer isso. A gente está conseguindo formar um monte de gente bacana e a gente está conseguindo mudar a realidade de vida dessas pessoas. Tanto em crescimento é, profissional, ganhando mais, tendo melhores cargos, melhores desafios, como também pessoal. Então, Fazendo essas pessoas é, trocarem de realidade. Essas pessoas elevarem o nível delas que elas têm de, de conhecimento e, e, e de maturidade. Então, transformar pessoas para o futuro, para mim, é isso.
0: Bom, como já virou meio que uma regra aqui no fim de todo episódio, eu sempre tento arrancar um spoilerzinho aqui dos nossos convidados para os nossos ouvintes. E eu queria saber, Dante, vem novidade da Inext aí para o futuro?
1: Com certeza. Eu acho que uma empresa que não está pensando em, em inovar e ter sempre coisas novas para fazer, está fadada a ficar no passado. né? Então, a gente está sempre pensando em, em fazer coisas novas por aqui. É, assim, um, um, um pilar que a gente já faz, que a gente vai intensificar e crescer muito para o futuro, com certeza, é o programa de capacitação. Então, a gente quer ampliar o programa de capacitação para outras áreas, outras frentes de conhecimento, outras equipes, tá? E falando do ponto de vista de negócio, a gente está é, estruturando muito o Enext para o futuro com o conhecimento em marketplaces, em vendas através desses grandes canais e grandes parceiros. A gente está consolidando cada vez mais a nossa área de marketplace aqui, que já é um sucesso, mas que eu acredito muito é, como uma área de grande potencial para a gente crescer, tá? É, além também da questão da gente estar tá cada vez mais conectado com o grupo da WPP e cada vez mais aprendendo as melhores práticas, aprendendo com é, a maturidade dos mercados digitais para fazer com que os nossos clientes cresçam mais aqui no Brasil também. Então, a gente está é, mais e mais se conectando com, com os times globais para a gente trazer novidades aqui para os nossos clientes no Brasil.
0: Dante, chegamos ao fim do nosso episódio. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso falar contigo hoje.
1: Por fim, gostaria de agradecer a oportunidade. É, acho que foi super bacana essa conversa, é, esse bate-papo. Deu para explorar muito assim, é, da nossa visão, como a gente enxerga as coisas. E agradecer para todo mundo que ouviu e, e me colocar à disposição aqui, quem quiser bater um papo me manda um e-mail, me manda uma mensagem no LinkedIn, que eu estou super à disposição para conversar sempre. Obrigado e um abraço.
0: E a você, querido, querido ouvinte, muitíssimo obrigada pela sua participação e audiência até aqui. Nos vemos logo, logo com mais um episódio do Xcast. Tchau, tchau!